0: Vous êtes sur RTL. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
1: Et direction donc l'Ukraine et la région de Donetsk où nous retrouvons nos envoyés spéciaux qui ont pu aller aux côtés des soldats ukrainiens dans les premiers territoires libérés par l'armée de Kiev. Une dizaine de villages depuis le début de la contre-offensive. Bonjour Valentin Boisset. Bonjour. D'abord racontez-nous Valentin à quoi ressemble cette zone aujourd'hui?
2: Eh bien, ce sont des, des villages totalement euh, défigurés. Alors déjà, pour y arriver, il faut contourner à peu près tous les ponts car ils ont tous été euh, détruits pour ralentir euh, la progression des Ukrainiens. Et sur les routes, il y a tous les 100 mètres à peu près des cratères d'obus. Et surtout, chaque bâtiment a été touché soit euh, par des tirs de l'artillerie, soit par des tirs de Kalachnikov. Aujourd'hui, euh, il y a essentiellement des, des militaires ukrainiens dans ces villages qui y logent dans des sous-sols car ce sont les seuls endroits à peu près sécurisés et aussi épargnés par les bombes.
0: On est donc très loin des images de liesse que l'on peut avoir dans notre imaginaire, images de liesse que l'on a pu connaître en France en 1944-1945
2: Absolument. Lorsqu'on arrive, la seule trace de ces libérations, c'est en fait des drapeaux ukrainiens jaunes et bleus hissés sur des ruines. Il ne reste plus que 40 habitants sur les 4000 qui résidaient dans cette zone. Alors vous imaginez bien que lorsque les soldats ukrainiens ont chassé les Russes, il n'y a eu aucun accueil triomphal. Ce que nous trouvons dans cette ville, c'est surtout une odeur nauséabonde car des corps gisent depuis plusieurs jours dans les rues. Ce sont des corps de soldats russes que les Ukrainiens tentent aujourd'hui d'évacuer
1: est ce que les, les soldats qui vous accompagnent vous ont dit, Valentin, c'est que même si la population n'est plus là, leur progression est très difficile
2: oui, c'est très très lent hein, car les Russes ont miné euh, à peu près tout le territoire, les routes, les champs. Euh, lorsque nous nous sommes avancés, les, les soldats ukrainiens nous ont montré au sol la ligne de démarcation de l'occupation, une sorte de tranchée creusée au milieu d'un chemin et des mines antichars dissimulées dans les hautes herbes. Alors le commandant du bataillon Arey nous a expliqué comment ces troupes avancent dans cette contre-offensive qui se fait mètre par mètre. On a d'abord pilonné les Russes avec l'artillerie. Puis on a reçu l'ordre d'avancer, j'ai envoyé quatre colonnes au sol. Puis un peu plus tard, deux supplémentaires. Leur tâche était d'aller au contact, rue par rue. Les Russes sont finalement partis au bout de trois jours. Ils ont laissé derrière eux leur matériel et les corps de leurs camarades. Cette progression lente explique pourquoi la contre-offensive n'est peut-être pas aussi rapide qu'espérée. Toutes ces mines que nous avons vues sont la preuve que l'armée russe s'était bien préparée.
0: Et on parle de territoires libérés, mais les Russes ne les ont pas abandonnés pour autant.
2: Absolument et on en a eu la preuve hein, au moment où nous y étions car si la zone était relativement calme la semaine dernière, très vite, notre convoi a dû accélérer car des avions se sont mis à bombarder la zone. Le commandant nous a ensuite indiqué que la journée était difficile car les chars russes ont mené un assaut. Hier, ils sont revenus aux portes du village où nous nous trouvions et tentent d'encercler les soldats ukrainiens qui tiennent pour le moment leur position dans ces villages.
1: Merci Valentin Boissé, envoyé spécial en Ukraine avec Gauthier de pour RTL.
0: Dans un instant, un sujet qui va vous passionner, RTL Midi, votre vie. Un quart des adultes français en temps de mal souffrent d'une déficience auditive. A tout de suite.
1: Jusqu'à 13h. RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau.